0: En tiempos de pandemia, ante tanto bombardeo de información, necesitamos un espacio para decir lo que
1: pensamos y sentimos. ¿Y si hablamos de todo? Un podcast donde discutiremos de todo. Y sí, todo. Emprendimientos, emociones, nuevas tendencias,
0: inquietudes y más. Somos Titi y Anamá Y queremos hablar contigo de todo. Hola, hola gente de Y si hablamos de todo.
1: Hola Titi, ¿cómo estás? Hola, mi querida Namá, ¿cómo has pasado? Bueno, Todo pues, muy bien. Bien, empezando un poco esta nueva temporada, me parece súper interesante, hemos estado un poco perdidas por algunos temas personales, pero bueno, pues no podríamos dejar el espacio para, para regresar, para volver a algo que nos gusta tanto, y es justamente eh, este tiempo para dialogar, para hacer un poco de, de cosas ahí... Eh, de conversar, ¿no? De temas. Hay tanto que conversar. Yo digo, más allá del contexto de la pandemia que vivimos, es súper chévere tener estos espacios para hablar de todo, de temas que son interesantes para nosotros. Y sé que a quienes nos escuchan también, ¿no?
0: Así es, hablar de todo y como tú siempre dices, sin miedo y sin censuras, que es lo interesante, ¿no? Eso, eso no, es la lo, diferencia, lo ¿no? bueno de tener este espacio de podcast, de que puedes hablar de todo sin que nadie te censure puedes vertir tus opiniones tus ideas, entonces eso es lo, lo divertido de, de esto Titi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, verán, vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante y que sé que todos nos estamos preguntando en este momento y es justamente hablar de qué se nos viene económicamente en el 2021 2020 ha sido un año duro, un año complicado lleno de, digamos, de muchos temas eh, realmente en nuestra economía, o sea Agarramos una pandemia en salud, pero también una pandemia económica. Y yo creo que a todos nos ha golpeado de una o diferente forma, ¿no? Y entonces, vamos a hablar sobre este tema. ¿Tú por ejemplo Así es. sentiste en algún momento esta crisis económica a nivel personal o la viste en alguien cercano? Claro que sí. O sea, durante esos
0: meses de encierro... En mi caso es que tú sabes que yo soy trabajadora independiente. Obviamente el trabajo se redujo un montón. Entonces no tenía los mismos ingresos ¿no? que, que tenía normalmente. Gracias a, a Dios y a, que, y, a, y a lo que empezó a moverse un poco, la economía se ha reactivado. Entonces ahora estamos un poco eh, equilibrados. Pero hubo un montón de gente que eh, perdió sus trabajos, un montón de personas que estaban endeudadas previo a la pandemia y con la pandemia la cosa empeoró. Y justamente para hablar del tema, hoy tenemos un invitado bastante especial y queremos agradecer muchísimo la presencia de Julio José Prado, el economista Julio José Prado, él es presidente de la Aso banca ¿Qué te parece a ti, si este invitado?
1: Es un invitado de lujo en realidad, porque. Creo que podemos encontrar como cifras reales y entender realmente en qué momento está la economía en nuestro país. Me parece súper importante que todos sepamos, ¿no? Y sobre todo que seamos conscientes de que, ¿no? es que ya se acabó la pandemia, seguimos en una situación de pandemia y creo que va a tomar varios años salir de esto, ¿no? En eso creo que nos va a dar mayor razón, eh, Julio José, justamente. Exacto. Y fuera también de esta pandemia del coronavirus,
0: se viene también... Una, yo, yo, yo le digo así, la pandemia electoral. No, no se sabe qué va a pasar con, con el tema de gobierno, no se sabe de aquí al, al 11 de abril quién va a ser el gobernante de nuestro país, y eso tiene muchísimo en asco a la gente, ¿no? ¿no? No hay inversión, la gente está muy preocupada por, por el tema, y eso también está afectando muchísimo la economía y puede afectar según el candidato elegido, puede afectar muchísimo el futuro económico de nuestro país.
1: Por supuesto, creo que es un dolor de cabeza para el futuro presidente, ¿no? Sí. Tienes una pandemia y, y ya vivíamos la recesión económica desde octubre, entonces imagínate realmente el gran reto que se viene para quien, quien quiera que, que gane, ¿no? O Será realmente es una situación sumamente compleja. Exacto, y tienes
0: esa desinformación por parte de los candidatos, ¿no? Unos hablan de coger los encajes del Banco Central, otros de aumentar sueldos, y, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a lograr esto? Pues para eso tenemos a nuestro experto Julio José, a quien damos la, la bienvenida. Hola Julio José, bienvenido a Y Si Hablamos de Todo. ¿Cómo estás? Hola, mamá, ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo es? Bien, todo muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a Cristina. Es un gusto estar con ustedes.
0: No, no, el gusto es nuestro realmente. Gracias por, por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que tienes ahí tus múltiples ocupaciones, pero muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, es un gran gusto. Gracias a ustedes.
0: Julio José, hablábamos con Cristina sobre cómo la pandemia ha afectado a la economía de los ecuatorianos. ¿Ustedes? Eh, como banca tomaron ciertas decisiones que buscaban ayudar a todos esos cuentavientes a todos los ecuatorianos durante esos meses de cuarentena los ¿no? meses en los que eh, nos vimos obligados a quedarnos en casa tú sabes que hubo mucho, mucho despido, hubo reducción de sueldos entre, entre otras cosas ¿cómo surge esta de cierta forma esta Iniciativa esta idea de aplazar el, el tema de pagos de los haberes que tenían los ecuatorianos con la nata.
2: Gracias, gracias, Ana Má. Mira, muy, muy importante la, la pregunta y permíteme ponerle, ponerte en contexto eh, y ya que estamos eh, en, en este podcast que, que también me permite contar alguna, alguna historia rápida. Cuando, cuando surge la declaratoria de, de emergencia por la pandemia yo estaba en Bolivia dando unas, unas charlas eh, en la Asociación de Bancos de Bolivia eh, Y justo esa semana en la que viajé eh, Hubo el, el, el tema de que se cerraba el aeropuerto y demás Y tuvimos que organizar ya a distancia Lo cual se convertiría en el normal después, ¿no es cierto? Eh, organizar desde allá Cuáles eran las acciones inmediatas que íbamos a tomar Desde la Asociación de Bancos en coordinación con los bancos miembros Porque ya veíamos que esto iba a complicarse, ¿no? Iban a venir cuarentenas Iba a venir una, una caída económica muy fuerte Todavía no sabíamos de qué dimensión y de qué tamaño y ahí quiero entrar ya a, a, a darte algunas algunas cifras, ¿no? El segundo trimestre del año pasado, ¿no es cierto, entre eh, digamos que desde marzo, abril, mayo, quizás hasta junio, no, fue el peor trimestre que se haya tenido en la historia del mundo, ¿no? Ni siquiera en la Gran Depresión de los años 30 hubo una caída tan fuerte en un solo trimestre a nivel global y al mismo tiempo en todas las economías del mundo. no Generalmente las crisis toman un poco más de tiempo. El Ecuador tuvo una caída de alrededor del menos 12% del PIB en ese trimestre, que dentro de lo que pasó en otros países de América Latina, Europa, del mundo mismo, no fue de los más grandes, de economías como la... Como la de la India, por ejemplo, tuvo caídas por encima del 28, menos 28%. La economía de Estados Unidos también alrededor del menos menos 20. Eh, la economía de Inglaterra, menos 22%, etcétera. Entonces, realmente para el Ecuador fue un shock muy fuerte. Pero de ahí, ¿qué es lo que vino? ¿No es cierto? Tratar de entender también, ya no solo ese shock, sino cómo iba a ser la posible recuperación. Y ahí hay un elemento, Anamá, que nos llevó a tomar estas decisiones de poder apoyar y hacer el mayor monto de alivio financiero que se ha visto en la historia del sistema bancario ecuatoriano, se dio en esos meses de la pandemia, justamente porque sabíamos que no había capacidad del sector público para reaccionar y definitivamente, si es que la banca del Ecuador no hacía algo, hubiésemos encontrado, primero, clientes que no podían pagar sus deudas, eh, que eran buenos pagadores, pero con la, por la pandemia no, no podían hacerlo y eso hubiese rebotado directamente hacia el sistema bancario en morosidad deudas impagas y ahí podíamos haber tenido, incluso en el peor de los casos, una crisis bancaria ¿no? que fue el peor escenario al cual nos enfrentamos el año anterior yo te diría hasta ahí, no sé si que quieres que profundicemos un poquito más sobre esto
0: Tengo una pregunta Julio. ¿fue realmente un alivio económico para esas personas? porque bueno, conozco casos eh, de cerca que sí, durante esos meses no, no pagaron sus sus obligaciones, y ahora tienen todas esas obligaciones, más intereses acumulados, ¿no? Y viven en un infierno, ¿no? Con la, con la llamada diaria, con el estrés. Pues fue realmente un alivio económico, sobre todo para la gente de escasos recursos económicos.
2: Sí, mira, mira, más, creo que es una excelente, una excelente pregunta, ¿no es cierto? Porque uno dice, a ver... Eh, ¿Por qué la banca, por ejemplo, no condonó simplemente las deudas? no? ¿Por qué no condonó las deudas de todos aquellos que no podían pagar? Mira... Solo tenemos información ya de ese momento, ¿no es cierto?, de cuánto fue la cantidad de gente que requería algún tipo alguna tipo de ayuda porque no podía pagar sus deudas. La banca tiene alrededor de 6 millones de clientes en total, ¿no es cierto?, por el lado de, de crédito. De esos 6 millones de, de, de crédito, la cantidad de gente que no podía pagar sus deudas y que requirió algún tipo de, de alivio y de apoyo fueron 2 millones de ecuatorianos. Cuatro, sí pudieron hacerlo con mucha complicación, etcétera y demás, pero se pusieron al día con sus deudas tratando de avanzar. Dos millones no podían. Imagínate si es que la banca a esas dos millones de personas que no podían pagar simplemente les condonaba sus deudas y dejaba de cobrarlos. Eso hay gente que dice no, porque es que tenían que haberlo hecho porque la gente no podía pagar. De acuerdo, pero recuerden por favor siempre que el dinero que está prestado a esas personas no es del banquero, ¿no? Es de todos nosotros, a través de nuestros depósitos. Entonces, si es que yo condonaba o la banca condonaba esa cantidad de dinero a esas dos millones de personas, hubiese significado que no había dinero suficiente para respaldar los depósitos. Y casi, casi que hubiésemos tenido que entrar en una moratoria de depósitos también, que eso ya es una crisis bancaria, ¿no? Entonces, obviamente, no se podía hacer. ¿Qué es lo que sí se hizo, Ana maya Aquí una aclaración, es varios tipos de figuras. Sobre todo, en la gran mayoría, más del 70% de los casos, fueron aplazamientos de pagos. ¿Qué son aplazamientos de pagos? Que tú no tengas que pagar las cuotas de tu deuda durante dos, tres o incluso cuatro meses en algunos bancos. ¿Por qué eso es bueno? Porque en el peor momento de la crisis, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes ingresos, cuando se te ha caído tu fuente de ingresos, la banca te dice, no me pagues ahora, me pagas más adelante. Ahora, claramente a la mano, ¿cierto? Cuando tú aplazas una deuda se hace más larga, ¿no es cierto? Entonces lo que va a pasar es que primero ese periodo de tres o cuatro meses que tú no pagaste hay que recuperarlo después, ya se amplió y adicionalmente hay muchas personas, millones de personas en realidad, que se acogieron ya no solo a un aplazamiento, sino a un una reestructuración o un refinanciamiento, dependiendo cuál sea el caso. Y eso hace que tu deuda sea mucho más larga, pero las cuotas que tienes que pagar van a ser mucho más chiquitas. Entonces, por decir cualquier número, en lugar de pagar tu cuotas de 500 dólares mensuales, por decir cualquier cosa, vas a terminar pagando cuotas de 200 dólares mensuales, pero en lugar de hacerlo en dos años, los vas a pagar en cuatro años. Claro que el interés total que vas a pagar es más alto, que ese es el costo del dinero en el tiempo. Es una deuda, pero te facilita la vida ahora mientras logramos hacer la transición hacia algo que sea un poquito más manejable.
0: Ahora con la reactivación de la economía, eh, ¿cómo ves tú la cosa?
2: Complicado todavía, nada más. Eh, te soy sincero, mira, eh, si uno ve las cifras del Ecuador en términos de, de lo que se estima que va a ser la recuperación económica, hay, hay, hay tres variables que hay que tener en cuenta hoy por hoy y esto a cualquier emprendedor, a cualquier empresario, a cualquier eh, joven que también nos escuche en este momento. Creo que son las tres variables que hay que tener en cuenta. Primero, ¿cuánto tiempo nos va a tocar eh, la recuperación? Es decir, hasta volver al nivel precrisis del año 2019, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? El segundo elemento, ¿cómo va a avanzar el tema, ¿no es cierto?, de la vacunación. Es esencial entender ese proceso. Y el tercer elemento, ¿qué va a pasar con el tema político y, y electoral de corto plazo? Esas son las tres variables que hoy por hoy tienen que estar en la cabeza de todo el mundo. Vamos con la primera, en el tema del crecimiento económico. El Ecuador está entre los países de América Latina que más tiempo le va a tomar volver al nivel precrisis, ¿ya? Aproximadamente estamos calculando nosotros que volver a lo que teníamos del el año 2019 le va a tomar al Ecuador entre tres a tres años y medio, en el mejor de los casos, ¿sí? Mientras que países como Perú, por ejemplo, que tuvieron una caída brutal de su economía, les va a tomar menos tiempo porque van a crecer más rápido. O Chile, igual, que tuvo una caída muy fuerte, van a crecer bastante más rápido después. Bolivia, igual, etcétera. Entonces, esos países les va a tomar entre un año y medio a dos años, en el peor de los casos, el poder volver al nivel precrisis. Y el segundo elemento que se junta aquí es que ya sabemos que el Ecuador, en términos de campaña de vacunación, está en la parte más baja de América Latina, mientras que esos países están avanzando bastante más rápido. Y el tercer elemento es que todavía hay mucha incertidumbre con respecto a qué tipo de modelo económico, político, de desarrollo vamos a tener a partir del 24 de mayo. Yo creo que esos son los elementos que todo el mundo tiene que considerar para poder hacer una buena estrategia de qué es lo que debo y no debo hacer en un año tan complicado como este. Luis José, ahora hay
1: otro tema que es interesante también de tocar y es que retrocediendo unos meses más atrás, cuando ya empezó esta pandemia en el año anterior, el Ecuador ya atravesaba una recesión económica. Eh, recordemos más o menos desde octubre la situación súper compleja que vivimos en el Ecuador, un paro nacional, la conmoción nacional que tuvimos que vivir, eh, y independientemente pues ya se hablaba de estos temas y ya se ha visto varias acciones por parte del gobierno desde el 2019, incluso un poco antes, en las que definitivamente ya existían problemas económicos, se hablaba de todos estos temas, de todos estos desembolsos que se han dado a largo este tiempo con el Fondo Monetario Internacional, con China, es decir, diversos ingresos económicos desde diferentes frentes. ¿Cómo asumir, eh, digamos, esta, esta economía? Evidentemente creo que el panorama está en lo que acabas de decir, un año súper decisivo, ese el 2021, un año electoral, el presidente que venga va a tener que atravesar una cifra de PIB, eh, relativamente complicada, eh, un tema de recesión económica. Entonces, ¿cómo entender este panorama, incluso prepandemia, en el Ecuador?
2: Sí, Cristina, eh, muy importante ir para atrás, ¿no es cierto?, para tratar de entender qué tipo de crisis es la que tenemos y por qué estas crisis del Ecuador se están volviendo cada vez más recurrentes. Esta crisis actual del COVID no se podía prever, pero sí tenemos crisis en el Ecuador que cada vez nos golpean de diferentes formas y evitan que el sistema productivo, que el gobierno, que el Ecuador en general logren ser más competitivos, desarrollarse y pensar a más largo plazo. Mira, la crisis más reciente que tuvimos antes de esta del COVID fue en el año 2015-2016, es decir, a la vuelta de la esquina, hace cinco años, ¿no? Esa crisis estuvo creada, ¿no es cierto?, o causada por dos factores, pero fue una crisis fiscal, Caída del precio del petróleo, ¿no es cierto? Que fue una caída muy fuerte en el mercado internacional y una apreciación del dólar a nivel internacional que hizo que nuestras exportaciones se vuelvan más caras y difíciles de vender. Esos dos elementos crearon una crisis fiscal. Solamente en el Ecuador, el resto de América Latina no pasó. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿No es cierto? Que nos dimos cuenta ahí en ese momento de la importancia de tener un gobierno que cuide bien sus finanzas que tenga buenas reservas para poder sacarlas justamente cuando venga la crisis. Es decir, lo que hacemos todos nosotros, todos nosotros tenemos un fondo eh, de previsión, de ahorro, por si es que llega a pasar algo, mínimo en algunos casos, más grande en otros casos, pero siempre tenemos algo, no nos gastamos todo. El gobierno en ese momento se había gastado todo y encima más se había endeudado entonces no había capacidad de poder hacer una política contracíclica ese shock nos cayó de una sola y le metió a varios sectores productivos por ejemplo el sector industrial en su conjunto el sector construcción en su conjunto al menos esos dos sectores en una crisis muy fuerte que todavía no se subsanó en el resto de años, el 2016, 2017 2018, siguieron en crisis esos sectores, no tan fuerte como antes pero es una recesión podemos decirla y después nos cayó la crisis del COVID, ¿no es cierto? que ya fue evidentemente para el sector industrial y para el sector de construcción un tema de tremenda profundidad y de tremenda crisis, ¿no? De la cual no hemos salido. ¿Cuál es el problema ahí? ¿No es cierto? Que en realidad en el Ecuador vamos de tumbo en tumbo, de crisis en crisis y nos hemos acostumbrado del lado empresarial, del lado emprendedor a apagar fuegos, eh, a, estar, a estar salvando los muebles, como decimos, ¿no es cierto? Y no logramos ver más allá. Esa es una problemática, Cristina, del Ecuador, sin duda.
1: Y claro, lo que, lo que mencionas sobre el tema de la vacuna. Yo en esta semana le comentaba a mamá y revisaba unas cifras interesantes que me, me parece chévere que sacaban desde las cámaras. Y justamente desde la Cámara de Comercio de Quito se señalaba que la recuperación económica va a requerir un mayor esfuerzo. Porque por lo menos en tema de ventas privadas, solo en enero, mencionaba el presidente de, de la Cámara de Comercio de Quito, hablaba de una caída del 16.1% comparado con el año anterior y una caída del comercio del 9.9%. Entonces, por lo menos, si volvemos, si cerramos un poco la, digamos la, la investigación y nos vamos hacia Quito, esta es una, la ciudad ahora hoy por hoy más afectada por la pandemia, sigue siendo también la ciudad más afectada con, con caída de, de las ventas y del comercio. Como uh, digamos asumimos esta realidad, Me en cifras sumamente alarmantes. Eh, para entender un poco qué es lo que sucede. Creo que a, a ese tema, se, si me corrigen, si, si es que me equivoco aquí, eh, entiendo que más del 50% de, del, del mercado, eh, no sé si solamente en Quito o en el Ecuador, es gente, eh, emprendedores, es, es personas de venta informal, o son sea, digamos, gente colocada en el mercado formal no es, no es en realidad mucha, ¿no? Entonces, es realmente un reto súper complejo abordarlo desde esos aspectos. ¿Qué, qué opina la banca sobre, sobre estas cifras que, que me parecen sumamente importantes?
2: Eh, sí, Cristina, hay una, hay una problemática en, 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 todo, en todo el Ecuador en términos del de, eh, nivel de empleo, ¿no es cierto? Eh, hoy por hoy, eh, eh, con las últimas cifras que también generan ciertas dudas pero las últimas cifras publicadas de empleo, está claro que eh, el nivel de empleo formal en el Ecuador es bajísimo, no está bordeando el treinta y pico por ciento, eh, lo cual significa que las casi las dos terceras partes de los ecuatorianos no tienen un empleo formal y de calidad, más allá de los que están en el desempleo. ¿no? Entonces, esta crisis se ha caracterizado por eso. Yo antes de entrar, yo estoy cinco años en la asociación de bancos, antes de entrar a la asociación de bancos eh, yo estaba más bien en la, en la academia, en los temas de competitividad, de innovación sectorial e incluso innovación a nivel de ciudad y tuve la oportunidad de estar muy metido en, en, en tratar de entender la ciudad de Quito. ¿no? Entonces, da, dado que tú mencionas esta, esta dinámica de Quito, te voy a contar qué es lo que veíamos ahí. Ya en el año 2015, cuando hice este, este estudio de competitividad para Quito y una estrategia de competitividad para la ciudad, pues nos dimos cuenta que Quito estaba al borde de entrar en una crisis mayúscula porque Quito se había acostumbrado a vivir del gobierno central, se había acostumbrado a la burocracia, se había acostumbrado al gran gasto público y había incluso mucha gente de provincias, ¿no es cierto? que había venido a Quito porque había mucho dinero de consultoría, había buenas regalías, etcétera y demás. Entonces, todo esa, esa 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 ese tema esa burbuja relacionado con el gasto público le hizo bien a Quito en el corto plazo, pero muy mal del punto de vista de visión de largo plazo. Y eso es lo que está sucediendo sucediendo hoy por hoy Cristina, mientras otras ciudades son bastante más emprendedoras, más empresariales, más comerciales, por decir un caso cercano, la ciudad de Yambato, no es que no están sintiendo la crisis, pero son mucho más emprendedores y enfocados en salir adelante sin el poder central, ni qué decir de la ciudad de Guayaquil, en cual el comercio, el emprendimiento, así sea informal, sale adelante, y lo mismo con la ciudad de Cuenca. Quito está en, metido en una, en una problemática, atado todavía sin saber bien por dónde va su vocación productiva y eso es lo que nos está pasando factura. No solo en Quito, a nivel del Ecuador. El gran problema del Ecuador, si tuviera que resumirlo yo, es que creímos de todo nivel, desde el gobierno, los empresarios, las cámaras, los gremios, pensamos que la dolarización era la panacea y que no había que hacer nada más y que estando dolarizados era suficiente. No, estar dolarizados es una camisa de fuerza que nos obliga a ser más eficientes, más competitivos, más abiertos al mercado, más innovadores. Y hemos trabajado prácticamente nada en ese lado, no solo del gobierno. Del lado del sector privado ha habido una falla muy grande de poder empujar esas agendas de competitividad desde lo
0: privado. Y
1: con respecto al tema justo que mencionas, de paso que estoy <ríe> tomando la palabra en este tema. Perdón que me, me he copado este espacio. ¿Y qué, ¿Qué pasa con el tema de la dolarización en el Ecuador? Bueno, ahora estamos debatiendo ¿no? el tema de la de ley de defensa. Ayer el presidente instó a la Asamblea que por favor aprueben esta ley, pero entiendo que hay un análisis mucho más profundo y técnico de fondo. ¿Y ¿Qué debemos pensar los ecuatorianos sobre el tema de la dolarización? ¿Es lo que nos ha mantenido hasta el momento? ¿Debemos seguir o no? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Y creo que bueno, pues está definitivamente en la agenda del próximo presidente del Ecuador, sea quien sea.
2: Cristina, no solo que está en la agenda del próximo presidente, sino que más del 90% de la población en el Ecuador la respalda, ¿no? Dependiendo de las encuestas, está por encima del 98%, algunos dicen que es 95%, bueno, la gran mayoría de ecuatorianos prefieren dólares que cualquier otro tipo de moneda. Y déjenme decirles algo, Ana, Ana May y Cristina, eh, esta crisis, ¿no es cierto?, la crisis actual, eh, es la peor que hemos tenido en la historia del Ecuador, incluso peor que la crisis del año 99%, y esto a quienes nos escuchan les va a sonar raro ¿no es cierto? porque van a decir, a ver, si es que yo viví la crisis del 99 ¿no? y hubo, fue una debacle brutal, hubo, hubo quiebras bancarias, hubo quiebras de empresas hubo salidas de migrantes como nunca habíamos visto, fue o sea, un, una debacle social una, una tragedia en realidad para el Ecuador ¿por qué ahora, a pesar de que hemos tenido una caída del PIB más fuerte de la que tuvimos en el año 99 no ha habido esta debacle social? ¿por qué la banca sigue eh, bien? sigue estable, etcétera, Más bueno, por dos elementos primero por la dolarización el tener una moneda estable y fuerte hace que evites que tengas hiperinflación y tengas hiperdevaluación. Esos son los dos males más grandes que le pasa factura a toda la economía, pero sobre todo a los más pobres, ¿no? Es el primer elemento. Y el segundo elemento es que tenemos un sistema bancario, y aquí me pongo otra vez el sombrero a su banca, tenemos un sistema bancario fuerte, estable y que aprendió las lecciones del año 99. Creo que eso es muy importante entender para todos nosotros, porque si no tuviéramos sistema bancario fuerte y dolarización, el nivel de debacle económica que estuviéramos viviendo hoy por hoy fuera absolutamente inmanejable, Ana May Cristina, ¿no? Realmente estuviéramos en un entorno caótico, podría decirlo, desde el punto de vista económico. Por eso, preservar los dos, dolarización fuerte y el tema del Banco Central ahí de por medio, que lo podemos comentar después, es esencial, y también la estabilidad del sistema financiero. No existe el uno sin el otro, es decir, no puedo yo confiar en la moneda, en el dólar, si no confío en los bancos. Y no puedo yo confiar en los bancos y de dejar mi plata si creo que la moneda se va a devaluar mañana. Entonces, es una cara, son dos caras de la misma moneda, por decirlo, ¿no?
0: Julio José, ¿tú crees que ahora con el tiempo y después del año 99 esa confianza que tiene el ecuatoriano hacia la banca ha incrementado?
2: Mira, creo que tenemos varios retos pendientes, Ana, ¿no es cierto? Eh, primero te voy a responder sí, sí creo que ha aumentado y te voy a decir por qué y con, y con datos, digamos, de la parte técnica, que es lo que me corresponde. El nivel de depósitos que tenemos hoy por hoy y el nivel de crédito, pero sobre todo de depósitos, que es lo que refleja la confianza, es hoy por hoy el nivel histórico más grande que hemos tenido en la economía ecuatoriana y el porcentaje de depósitos... Frente al PIB, que en la época de la dolarización, si no me fallan los cálculos, estaba en alrededor del 20% del PIB y quizá un poco menos, hoy por hoy está en alrededor del 37% del PIB, ¿no? Entonces hay un crecimiento importante de los depósitos a pesar de las crisis recurrentes, fíjate, solo en este programa hemos, hemos dicho la crisis del 99%. La crisis del año 2008-2009, la crisis del 2015 y la crisis actual. ¿sí? Cada, cada tres, cuatro años tenemos una crisis en el Ecuador y sin embargo el sistema bancario está ahí, estable, fuerte y demás. No, entonces creo que es el primer elemento si sí hay confianza. Ahora, vamos al otro lado. Es cierto también, Anamá, que todavía falta mucho trabajo por hacer para recuperar totalmente la reputación que fue perdida en el año 2000, en el año 1999, en la crisis bancaria y financiera de esa época. Pero ya no es tanto un problema de que el sistema bancario esté, eh, está actuando mal, más bien está corregido, está actuando bien, son bancos fuertes, te diría yo, tenemos una solución de bancos que le represento yo, que, que es de ética, que mira hacia adelante, que creemos en, en, en un país muy diferente al que teníamos en los noventas, eh, pero tenemos un tema político ahí en el cual... Todo el tiempo, en cada campaña, y el, y el presente es, es, es la muestra perfecta de eso, volvemos a hablar de la banca corrupta, del feriado bancario, de los bancos no sé qué, de los bancos que quieren tomarse el poder y demás, todo eso le hace mucho daño, sobre todo a la juventud, ¿no es cierto?, porque dicen, oye, si me dicen tan claramente que la banca es mala, que la banca quiebra, que la banca se llevó la plata, etcétera y demás, yo me la creo porque no viví esa época, ¿cierto? Pero quienes sí estuvimos ahí, yo estaba en la universidad cuando se, se fue el feriado bancario, pero ahora evidentemente lo he estudiado y ahora ya lo conozco incluso desde, desde cerca de lo que se vivió en ese momento, pero creo que es una labor también de todos nosotros el recordar qué es lo que realmente pasó y más allá de recordar eso y aprender esas, esas, esas lecciones, saber que tenemos hoy por hoy un sistema bancario muy diferente y hay que protegerlo y hay que hacerlo crecer, digamos, ¿no?
0: Exactamente, y justo... Iba, iba a ese punto y eso te te iba a, a preguntar algunos que, bueno, no éramos tan chiquitos en, en ese en ese entonces, ¿no? y no, no recordamos muy, muy bien lo que pasó y y vivimos del feriado bancario según lo que escuchamos de nuestros papás, de nuestros familiares, de la gente en la calle. Y eso ha llevado, de cierta forma, a estigmatizar al banquero, a la banca. no Como tú dices, empiezan las elecciones y es la banca corrupta. ¿Cómo un banquero se va a lanzar de presidente si es corrupto? Eh, y, y se tiene que ver que durante el feriado bancario, después del feriado bancario, ciertos bancos que en ese momento eran considerados como pequeños, entre comillas ahora están entre los bancos principales del país,
2: ¿no? Correcto, correcto, Ana María. y solo por, por historia un poco económica y bancaria, eh, de los bancos que quebraron en esa época, en el año 99, había alrededor de 42 bancos en el país. Hoy tenemos 24 bancos privados en el Ecuador, ¿no? Entonces hubo una consolidación, hubo una reducción, todos esos bancos que eh, lo hicieron mal y esos banqueros que no actuaron bien, en realidad quebraron. Quebraron en el año 99 y los años posteriores, algunos de ellos fueron absorbidos incluso por el Estado, otros fueron a fusiones, pero todos ellos ya no están acá. Los banqueros que sí lo hicieron bien durante esa época, que son bancos que algunos tienen más de 100 años, como ustedes sabrán, no voy a mencionar nombres, pero hay baños, ba bancos muy activos en el Ecuador... Pues evidentemente todavía siguen acá y están vivos y están abiertos porque hicieron bien las cosas no y porque aguantaron ese shock del año del año 99. Y hoy por hoy esos 24 bancos eh, son bancos que yo diría que son bancos técnicos, que son bancos eh, competitivos, muchos de ellos, pero que podrían tener un nivel, un nivel de desarrollo. ¿no es cierto?, y de crecimiento y de profundización del crédito bastante más grande que el que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, otra vez, el tema es entender que la crisis del año 99 en Amá fue una tragedia, ¿no? Mis abuelos perdieron plata ahí. Yo, como te decía, estudié, vi la crisis desde, desde lejos, pero desde la universidad, tratando de entender qué es lo que pasó. Y eso en mí eh, realmente marcó toda una etapa. Yo me, me enfoqué en entender crisis empresariales, en entender cómo tratar de salir de crisis. Eso fue mi, mi proceso académico, incluso en la maestría, en el PhD y demás. Y ahora estoy en la asociación de bancos tratando de evitar una nueva crisis. Y creo que eso es muy importante, Anamá. Tenemos que aprender las crisis del pasado. Tenemos que aprender de la tragedia del año 99 para no repetirla. Y creo que tenemos la oportunidad Hoy por hoy, con la ley de la dolarización Esta que estábamos conversando Y con las elecciones que vienen aquí en adelante De evitar que volvamos A tener zozobra sobre si se mantiene O no se mantiene la dolarización Inmediatamente después de las elecciones Y esa es una labor que todos tenemos que tener ¿no?
0: sí, Ahora hablemos justamente De ese tema, no de las elecciones eh, A mí hay algo que me, que me Preocupa muchísimo en Materia económica y son esas Ofertas, ¿no? De los candidatos, de entrega de bonos, de alza de salarios. Y me preguntan, ¿con qué dinero, no? Con el tomar eh, dinero del Banco Central. Y esto creo que es mi, mi, mi mayor duda. Y quería preguntarte, ¿es legal, tomando en cuenta que son los encajes bancarios, que es dinero de cuenta ahorristas ¿Es legal eso?
2: A ver, Ana, más, te voy a simplificar esto en tres, de tres formas, sí, para que todos quienes nos escuchan nos entiendan. Para tomar dinero o, llamémoslo así, usar dinero, entre comillas, del Banco Central, hay tres formas. La correcta, la fraudulenta y la incorrecta o inadecuada. ¿Ya? ¿Cuál es la correcta? La correcta es si es que el gobierno tiene plata en su cuenta y ha recibido un préstamo internacional, alguna cosa, una nueva deuda internacional, y está esa plata en el Banco Central, el gobierno dice, vea, Banco Central, necesito plata, síreme de mi cuenta y yo la paso a mis cuentas del Tesoro y comienzo a pagar sueldos y comienzo a pagar cosas. Perfecto, esa es la adecuada, ¿no? Eso es lo normal. Lo mismo que pasa en un banco, es decir, tú no tienes plata en un banco, no puedes, no puedes girar un cheque, no puedes sacar plata, etcétera y demás. En el Banco Central lo mismo. ¿Cuál es la fraudulenta? La fraudulenta y que es ilegal hoy por hoy y tiene que seguir siendo ilegal es... El gobierno ve y dice, mira, por ahí hay plata de los bancos que no están utilizando, por ahí hay plata de los municipios que parece que también andan sin, sin gastar mucho, sin invertir. Vamos a tomar temporalmente, entre comillas, de esa plata y por favor, Banco Central, acredítame en la cuenta del Tesoro, que es la cuenta del gobierno, en el Banco Central. Eso no se puede hacer, más. Alguien lo propone, pero es ilegal. Es, es antiético incluso, no se puede hacer. no Un banco tampoco puede pasar tu plata eh, y decirle ahora te paso de Anamá a la cuenta de Cristina. No, tú le puedes demandar al banco y el banco tiene que devolverte la plata. Y eso es lo mismo en el Banco Central. Y la tercera forma es una forma que se inventaron en el año 2014 de hacer emisión inorgánica en medio de la dolarización. Y es básicamente la, la siguiente, Anamá. El gobierno no tiene plata y le dice al Banco Central no tengo plata, pero póngame platita en la cuenta mía que yo tengo ahí con usted, en el Banco Central, que se llama la cuenta del Tesoro. Y el Central le dice, bueno, pero usted no tiene plata. Bueno, yo le pongo unos papelitos en la parte de su activo y le voy a poner unos papelitos para que respalden eso que usted me va a poner. Inmediatamente el Banco Central ha creado dinero y le ha puesto plata en la cuenta del gobierno. El gobierno paga sueldos, paga deudas con esa plata, suben los depósitos, sube el encaje bancario en el Banco Central y ahí hemos perdido todo porque hay más plata, supuestamente la economía que circula, pero el Banco Central tiene menos billetitos para poder respaldar ese dinero. Ese es el verdadero problema y por eso es inadecuada esa forma también de hacer lo que llamamos expansión monetaria o emisión inorgánica en dolarización. No se debería hacer nada Ahí
1: hablamos de la liquidez, ¿verdad, Julio José? Ese sería capaz el, el mayor problema del cual nos podríamos enfrentar.
2: Sí, mira, de dos lados, Cristina. La liquidez del Banco Central, que es la liquidez agregada de la economía, y la liquidez bancaria, digamos, ¿no? Y aquí les voy a decir una cosa. Mientras peor se comportaba el Banco Central durante los últimos años, ¿cierto? Algo se ha corregido en los últimos tres, cuatro años, pero durante la última década se comportó muy mal el nivel de cobertura que tenía el Banco Central para poder respaldar los depósitos de la banca privada, de las cooperativas, del, del propio gobierno, del IES, de los GAD, etc., en el Banco Central, llegó a un punto tan bajo que estuvo cercano al 20%. no Es el peor de la historia. Es decir, si alguien iba a sacar plata, solo había el 20% que estaba respaldado por el Banco Central. Era realmente preocupante. no. Ahora ha mejorado y estamos alrededor del 50%, lo cual todavía es bajo porque debería estar en 100%. Si tú comparas con el sistema bancario, el sistema bancario, ¿no es cierto?, presta plata y como presta plata que es de los depositantes, no es que tiene que tener encajado y guardado el 100%, que ese es un error, pero sí debe tener un muy alto nivel de liquidez. Y mientras peor se comportaba el gobierno de turno y le metía la mano al Banco Central, más prudente se volvió la banca y eso hoy por hoy tenemos un indicador de liquidez bancario que está entre los más altos de América Latina, que es el 34% de liquidez. Que esto para un sistema bancario privado es muy bueno, pero eso no se puede comparar con el Banco Central porque el Banco Central es banco de bancos, es banco de reserva y por eso tiene que tener siempre la plata disponible por si es que viene alguien y le retira. Y entonces, por eso es que existen los bancos centrales. Si no existiera el banco central, pues entonces, claro, cada uno libre y eso puede llegar entonces a tener eh, consecuencias después en términos de crisis, crisis económicas o crisis bancarias o crisis monetarias. Pero ese es el gran problema en términos de la liquidez, Cristina. Mm,
0: interesante. Julio José, ¿qué esperar para lo que queda del año en materia económica?
2: A ver, eh, si frotamos un poquito la, la bolita de cristal y tratamos de, de alejarnos de especulaciones, Anamá, que es lo que creo que todo el mundo debería tratar de hacer, creo que vamos a estar separados en dos partes del año, no, definitivamente separados por los temas relacionados con las elecciones. Es decir, vamos a tener un presidente hasta mediados de este año y un nuevo presidente a partir de junio de, de este año. no. Entonces, básicamente toda la segunda mitad. Creo que ese va a ser el punto de quiebre en términos de tratar de saber si es que vamos a ir por un tipo de modelo o otro tipo de modelo. ¿no? Creo que hoy por hoy va a estar dividido entre un modelo más empresarial, más liberal y un modelo más pensado desde el punto de vista estatal. No voy a decir cuál es bueno y malo, ¿no es cierto? Creo que ya todos intuyen cuál es, cuál es mi visión y, que, y, y que es, cuál es mi preferencia en términos de modelos económicos, sin importar cuál es el presidente. Es un modelo más hacia lo liberal Hacia lo empresarial, hacia la apertura Con un enfoque social también que es esencial Pero que creo yo que tendría que tener Una visión hacia la reactivación productiva Bastante más fuerte ¿Y qué esperar ahí? Yo creo que cualquier emprendedor, cualquier empresario tiene que tomar primero con todavía mucho cuidado lo que viene de aquí en adelante, ¿no es cierto? Es decir, desde el punto de vista económico, todavía nos va a tomar tiempo la recuperación. Va a depender también de cómo está el tema de la vacunación. Pero más allá de esto, Ana, Má, déjame decirles a todos quienes nos escuchan que sí es cierto que en medio de las crisis se producen una gran cantidad de oportunidades. Pero no es cierto que las oportunidades son para todos. Las oportunidades hay que buscarlas, hay que trabajarlas, hay que aprovecharlas. Entonces, a todos quienes están buscando salir adelante, salir del shock, y pasar a la acción, pasar a las oportunidades, tienen que buscar activamente cómo transformar su empresa, su actividad, o si han perdido el trabajo, entrar a ser emprendedores en segmentos que les permita seguir creciendo más allá de lo que pase dentro de dos meses con las elecciones. Yo creo que esa es la, la mejor lección que podemos sacar. El Ecuador siempre está en crisis y tropiezos y demás, o económicos, o sociales, o políticos y los empresarios tenemos que más bien siempre estar buscando formas de poder seguir escalando y buscar el siguiente peldaño. Eso es lo que creo que hay que hacer a la mano.
0: Claro, nos toca reinventarnos, ¿no? Justo eh, leí unos datos y, y tomando en cuenta esto que, que recién fue el Día de la Mujer, leía datos de que eh, el Ecuador se ubica en el país con mayor número de mujeres emprendedoras. Somos número uno en Latinoamérica en emprendimiento, pero creo que estamos en el puesto 99 en innovación no, nuestros emprendimientos no sobreviven, ¿no? Entonces, ¿tú crees que puede ser justamente por esta, por este tema de incertidumbre, como tú dices, por este saltimbank y de cierta forma que tenemos económicamente?
2: Mira, creo que hay un poco de todo. Algún rato me, me invita solo para hablar sobre, sobre claro modelos sí. de desarrollo y competitividad e innovación con todo gusto. Ahí tengo algunas cosas que, que, que decir sobre eso. Pero mira, yo creo que hay un par de problemas aquí. ¿no? Primero, el punto de vista del gobierno. Sin ninguna duda que la excesiva regulación, el, la excesiva corrupción, el excesivo enfoque en el presidencialismo y en el mesías que nos va a sacar de todos estos problemas, creo que es un problema en el Ecuador, ¿no? Entonces, la, la parte macro, digamos, la parte del entorno sí es una problemática. Pero creo que eso va a estar ahí eso siempre va a ser una complicación. Y el ejemplo de América Latina nos demuestra que, a pesar de tener gobiernos malos, mala regulación, corrupción, etcétera, las empresas y los emprendedores sí pueden salir adelante. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que estar conscientes desde el lado empresarial, tenemos que estar conscientes desde la sociedad, del lado empresarial, académico, es decir todo lo que no sea gobierno, que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer cambios, pero ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que juntarnos, tenemos que colaborar, tenemos que pensar que este no es un juego de suma cero, en el que tú ganas, yo pierdo, tú pierdes, yo gana. No, los dos podemos ganar si nos juntamos, dos y dos, ¿no es cierto?, hacen sinergia y básicamente comenzamos a ver nuevas oportunidades a través de la colaboración. Eso es lo que se llama competitividad, eso es lo que se llama innovación colaborativa y es lo que más nos está faltando en el Ecuador, dejar de pensar que los gobiernos son los que nos van a resolver los problemas, sino que es parte también de los gremios, de los sectores productivos, de la prensa, de la academia y obviamente de las empresas el poder buscar esas oportunidades para salir adelante eso lo han hecho eh, Colombia por ejemplo, ¿no es cierto? que tiene un sistema empresarial muy muy activo y por eso y Colombia, 20 años después nos está realmente dando una pelea tremendamente fuerte al Ecuador en todos los productos en los cuales competimos, ¿no? Que son, no son mejores que nosotros los productos, tenemos mejor calidad nosotros, pero es calidad natural. En cambio, ellos los venden bien, los potencian, colaboran, público, privado, etcétera. Entonces, eso lo podemos conversar también en algún otro podcast. Eh, Ana, y Cristina.
1: José, ahora que toca el tema, que el tema de Colombia. Digo yo, pensando, ¿no? En Colombia, justo nuestro país vecino, tiene reservas económicas. ¿Es posible que Ecuador en algún momento pueda llegar a tener reservas económicas? ¿O realmente es una cosa súper complicada.
2: No, sí es posible, mira, porque si miramos la historia del Ecuador reciente, en, hasta el año 2006, hicimos bien la tarea, entre el año 2000 y el año 2006, 2007, el nivel de reservas que tuvo el Ecuador, ¿no es cierto?, era realmente alto, ¿no es cierto?, estaba, estaba por, por, por encima eh, de los 6 mil millones de dólares en ese momento, lo cual frente al PIB era muy alto, ¿no? Eh, y, ¿De qué eran esas reservas? Eran básicamente reservas que se llamaban fondos de estabilización, fondos petroleros, etcétera y demás. Entonces, mientras el precio del petróleo estaba por encima de lo estimado, todo ese excedente iba a algunos fonditos. Y esos fonditos se alimentaban para cuando hay una crisis. ¿Qué pasó, Cristina? Que en el año 2007, perdón, 2008, hubo una crisis global, la crisis de los Estados Unidos, la crisis subprime, como se llamó? ya Nos pegó esa crisis del Ecuador, no tan fuerte, pero el gobierno anterior utilizó plata de esa reserva de esas, de esas reservas eh, internacionales no son bancarias sino internacionales para poder hacer política contracíclica está bien, para eso era la reserva pero después cuando el precio del petróleo llegó incluso a 100 dólares en el año 2010, 2011, 2012 no se repusieron esos fonditos de ahorro y cuando nos cayó la siguiente crisis la del 2015 ya no pudimos responder con nada ya no había la plata entonces fíjate tú lo mismo que aplica en las familias, lo mismo que aplica en las empresas, siempre tener un fondo, no para el gobierno de turno sino un fondo de estabilización del Estado es bueno y debemos volver a esa práctica, el problema Cristina es que hoy por hoy el hueco que tiene el fondito, no es que está en positivo está en negativo, está en menos 7 mil millones de dólares, le debe plata el gobierno al Banco Central y entonces para volver a pensar en tener un fondo de estabilización, primero tenemos que cubrir el hueco, ¿qué hay que hacer? primero no hacer más grande el hueco y segundo, permitir que el Estado ahorre, que tenga estabilidad fiscal y que podamos, sobre todo, exportar más, vender más, etcétera, ser más productivos para que ese huequito se vaya llenando en forma adecuada. Nos va a tomar tiempo, Cristina y Anamá, pero en realidad ese es el único camino, porque si no, de aquí vamos a estar de tumbo en tumbo y por eso es que es tan peligroso que eh, haya candidatos en la primera vuelta y ahora en la segunda que eh, dicen que van a utilizar dinero del banco central, que van a ampliar el hueco, porque eso solo nos va a llevar, sin ninguna duda, que nos va a llevar una crisis tarde o temprano. Eso no hay ninguna duda de eso.
1: Claro, y sobre todo también el endeudamiento internacional, ¿no? Que que tenemos, o sea, porque digamos hoy por hoy, bueno, tal vez parcialmente subsanado la el problema, pero el, lo que se nos viene a largo plazo con todos estos préstamos que, que ha recibido el Ecuador de otros países, de, de, de organismos internacionales y mundiales. También es un tema pues, que, que le quedará pendiente a este gobierno y, bueno, quién sabe, tal vez al siguiente también.
2: Sí, Cristina, mira, como atando con lo primero que hablábamos, ¿no es cierto?, con las deudas de las personas y demás. Cuando uno tiene una deuda eh, no es tan importante El tema del monto de la deuda Sino la capacidad que pago Que tú tienes Y si es que esa deuda es de un año Digamos, tienes una deuda de 10 mil dólares A un año estás ahorcado Si es que esa misma deuda la tienes de 10 mil dólares Pero a 10 años es pagable A pesar de que vas a pagar más interés Obviamente, pero es pagable Porque vas a diferirla en cómodas cuotas en 10 años lo mismo con el Ecuador, la deuda que teníamos anteriormente era de muy corto plazo, tasas de interés por encima del 10%, la deuda tenía que pagarse en 5 años, que para un país es imposible pagar una deuda de 5 años al 10%, lo que se ha hecho ahora, en mi lectura en forma correcta, es hacer que las deudas sean de mucho más largo plazo, 15, 20, hasta 30 años en algunas de ellas, y tasas de interés del 5%. Ahora, claro, que la deuda total ha crecido, Ana, eh, Cristina llamada porque ahora hay más deuda que pagar pero en cotas bastante más cómodas de aquí en adelante. Pero el problema es que si es que el Ecuador no crece más en, eh, por encima del 3%, que es lo que se está estimando el pago de esa deuda se va a seguir haciendo cada vez más complicada para las generaciones del futuro, es decir, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ese es el gran problema. Y el Ecuador crece, en el mejor de los casos, el promedio de crecimiento del Ecuador de los últimos años es del 3%, 3,5%. Mientras que economías como la peruana crecen al 7, 8%, mientras que eh, Colombia crece en forma sostenida al 5%, 6%. Entonces nos están pasando como un Ferrari por encima. Y nosotros creemos que con hacer pequeñas cosas, pequeñas parches en la economía es suficiente. No, hay que trabajar en una agenda de competitividad y desarrollo absolutamente diferente a la que tenemos hoy por hoy. Porque si no, eso nos va a pasar factura también en lo económico, en lo bancario, en lo financiero. ¿no?
0: Listo, Cruz, muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotras. Agradecemos de nuevo muchísimo tu tiempo. Y por último, algún mensaje que quieras dar a la gente, cómo prepararse para lo que viene un poco.
2: Sí, miren, yo creo que, que la, la, la única forma de prepararse para lo que viene es, primero, Estar muy atento a lo que pasa, es decir, un buen diagnóstico de nosotros, no hace falta ser economista, administrador, ingeniero, doctor y nada más para poder entender qué es lo que está pasando en el entorno. Sigan a las cuentas en redes sociales más interesantes, obtengan información, oigan las entrevistas, depuren esa información, oigan estos podcasts, ¿no es cierto? Saquen información y anoten qué es lo que a ustedes les parece que va a pasar en el futuro. Después, no luchen solos, las crisis requieren que nos juntemos con otros con gente en mi barrio, en mi empresa, de otras empresas, de otros sectores, para compartir información, qué te pasa a ti, qué me pasa a mí oye, qué hiciste tú, cómo saliste y busquen también inspiración a nivel internacional, si algo bueno tiene esta crisis del COVID, es que a todo el mundo le golpeó, le golpeó a la prensa, le golpeó a la banca, le golpeó a las islas Baleares, en no sé dónde, le golpeó entonces, si algo le pasa a Galápagos seguramente alguna isla en algún una parte del mundo ya le ha pasado. Si algo le pasó al sector construcción en el Ecuador, seguramente lo mismo ya le pasó a otro sector en otro país. Y lo mismo para todos nosotros, ¿no? Entonces la respuesta está ahí. Solo hay que depurarla, entenderla y no luchar solo, sino en forma colaborativa y después evidentemente pasar a la acción y no quedarse solamente en eh, lo que llamamos especulaciones o pensar que las cosas van a pasar solas. No, hay que tomar al toro por los cuernos y hacer que las cosas pasen, ¿no? Finalmente ese es la, el último mensaje.
0: Muchísimas gracias, Julio José. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima. Un abrazo para todos.